0: práctica Y a través de este libro que nos va a acompañar por el tiempo que Dios establece Vamos a poder aprender muchísimo en cuanto a esa dinámica, a esa lógica de acción Que Dios espera que tú y yo estemos dispuestos a llevar a cabo Dios nos ha permitido la semana pasada tener una lógica de trasfondo en cuanto al libro Que es lo que tú y yo deberíamos saber antes de entrar de lleno al estudio de cada uno de los versos y las palabras del pasaje este trasfondo nos permite tener una idea clara, una idea concreta de elementos necesarios y en ese contexto hablamos muchísimo sobre el autor, sobre los destinatarios, sobre el énfasis del libro, sobre la fecha y tantas, otros, tantas otras características que son necesarias de conocer. Lo que quiero hacer hoy día con ustedes es a partir del versículo 1, del capítulo 1 de Santiago, ahondar un poco más en lo que significa el trasfondo de la carta, pero también a través de eso impulsarnos a lo que será ir de lleno al desarrollo, al contenido, al texto mismo de la palabra del Señor. Entonces le invito allá a ir en su Biblia a Santiago, capítulo 1, y vamos a leer versículo 1 de esta epístola. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y la palabra del Señor dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Vuelvo a leer. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Acompáñenme en oración. Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de poder meditar en este pasaje específico. A través de este, Señor, poder aprender lo que deseas, extraer los principios para nuestra vida. Pero sin duda alguna, Señor, poder pensar muchísimo en qué es lo que tú deseas conozcamos a través de una interpretación correcta y a través de un énfasis correcto, eh, conformando nuestras vidas a Jesucristo, volcando nuestros corazones a la obediencia y teniendo una disposición genuina y correcta a poder digerir todo lo que nos vas dando, Señor, poder meditar en todo lo que nos vas dando, para que así también nosotros podamos ejecutar sabiamente en corrección aquello que nos has otorgado. Gracias por esta carta, Señor. Gracias por este libro, porque es parte de tu bendita palabra y porque en ella tenemos toda la verdad, nada más que la verdad. Ayúdenos a tener un corazón dispuesto a atenderle. Ayúdeme, Señor, también a tener una boca dispuesta a decir lo que precisamente usted esperaría. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. En el marco de establecer el trasfondo de la Epístola de Santiago, hablamos un poquito la semana pasada sobre el autor. Meditamos algunos elementos importantes de él. Consideramos, por ejemplo, que era una buena oportunidad llegar a quien era realmente el autor, haciendo un estudio de lo que la Biblia nos enseña. Sabemos que Santiago es una palabra en su traducción basada en el latín, eh, que en el griego es Jacobus, Jacobo. Por lo tanto, podemos llegar al autor haciendo un estudio de bueno, los Jacobos que aparecen en el Nuevo Testamento. Haciendo un buen énfasis y un buen estudio de eso, lo más probable es que es el hermano de Jesucristo, eh, Jacobo, el que escribió esta carta. Ahora, llegamos a eso tanto por la información bíblica como también por toda la información extra bíblica. Los padres de la iglesia nos dicen, bueno, fue Jacobo que lo escribió el hermano de Jesús. Y nosotros hemos concluido que para que fuese Jacobo, el hermano de Jesús, el autor de este libro, debería cumplir con algunos requisitos, que sabemos la Biblia también dice, los cumplió. Uno de esos requisitos, por ejemplo, era pensar en que debía ser alguien de autoridad. Porque si vas a leer una carta, tú estando en la dispersión, que te debe animar a obedecerla, debe generarte el autor de esa carta, es decir, obediencia necesaria o sumisión necesaria. Y Jacobo cumplía con ese requisito. Sabemos, según Pablo, él era columna de la iglesia, al igual que Pedro y de Juan. Sabemos también, era pastor en la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, no era difícil para la audiencia, que estaba repartida en diferentes lugares producto de la persecución, aceptar, reconocer. Bueno, sí, es, es Jacobo, y sin duda alguna, vale la pena seguir adelante con lo que él nos está enseñando. Pero hay varios elementos de Jacobo que deben ser reconocidos y debería decir, esta es una buena oportunidad para poder afianzar nuestra fe en lo que dice la palabra del Señor. Si yo le digo a usted, Jacobo, hermano de Jesús, probablemente usted no va a tener tanto conflicto para aceptar ese título subtítulo, hermano de Jesús. Pero probablemente si usted es de aquellas pocas personas o de aquellas personas que lucha al escuchar esa frase, hermano de Jesús, está hablando bien el pastor lo que está diciendo... Ya sea porque nunca había escuchado esa premisa o porque eventualmente todo el trasfondo que tenemos influenciado por catolicismo nos ha enseñado que Jesús no tuvo nunca hermanos. Bueno, esta es una buena oportunidad para poder sostener y cimentar nuestra fe es lo que la Biblia realmente nos enseña. Déjeme decirlo de esta manera. Cuando pensamos en catolicismo, tú y yo vamos a notar que gran parte de sus herejías tienen que ver con un mal entendimiento de quién es María realmente. Este énfasis, sobre énfasis que se le da a su posición, su carácter, su conducta Ha generado desviaciones a lo largo de la historia que son terribles, tremendas Una de ellas, por ejemplo, es la conocida como la Inmaculada Concepción Y seguramente usted ha escuchado sobre eso ¿Qué significa en la práctica esto? Bueno, básicamente lo siguiente voy a citar literalmente lo que ellos enseñan eh, al respecto eh, La Santísima Virgen fue creada exprofesa para ser, solo ella, progenitora del Hijo de Dios, con todas las consecuencias que esto traería. Dios, como muestra de su honor y poder, nos trajo a la Virgen María, engendrada y nacida totalmente libre de defecto, que significa libre del menor vestigio del pecado original, que es lo único que podría mancharla. Entonces, el catolicismo está diciendo desde sus propios escritos, allá, sus dogmas de fe... Que María fue concebida sin pecado y ella vivió una vida sin presencia del pecado original, que era el vestigio de las manchas que podía tener. Ahora, cuando entras en esta lógica sin argumentación bíblica, tú vas a entrar en conflictos serios, porque para permitir que Jesucristo sea santo y poner como requisito para eso que María sea, sea santa y sin pecado... Probablemente necesita seguir corriendo la línea y la mamá de María necesita ser sin pecado y la mamá de la mamá de María sin pecado y la mamá de la mamá de María sin pecado. Y es porque la razón que la Biblia nos da para Jesucristo sin pecado es una obra sobrenatural de un engendramiento completamente sobrenatural en donde la presencia del pecado en Cristo no está allá por la razón de que su engendramiento es producto de la obra del Espíritu Santo, obviamente sin pecado y sin mancha. Ahora, independiente de lo que puede ser un ejercicio de lógica para nosotros, lo importante es qué es lo que dice la Biblia. Y es tan interesante porque el error del catolicismo en esta área específica guarda relación directa con ni siquiera aún interpretar lo que la propia María dijo de sí misma. Cuando tú y yo leemos, por ejemplo, Lucas 1, y cito para ustedes, versos 46 y 47, María dice lo siguiente. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador... Porque ha mirado la bajeza de su sierva? Por lo tanto, no solamente estás estableciendo una herejía al mundo, sino que además estás poniendo ciertos atributos que ni la propia María reconoció en su persona. Ella asumía la bajeza de su condición, ella asumía la necesidad de un Salvador. Por lo tanto, sin duda alguna, estamos en presencia de algo que no tiene base bíblica, simplemente tiene el énfasis de querer sobreestimar a alguien que ni siquiera quiso ser sobreestimada. ¿Debe ser reconocida? Yo creo que sí. ¿Es un buen ejemplo? Yo creo que sí. Pero de ahí a decir que no tuvo pecado, eso es una herejía bíblica. Otra de las herejías que surgen en relación a María tiene que ver con esta idea de María siempre virgen. La perpetua virginidad de María. Déjenme leer lo que ellos dicen al respecto literalmente extraído de sus dogmas. La perpetua virginidad de María es el dogma mariano más antiguo de la iglesia. Según el cual, María fue virgen antes, durante y después del parto, y no tuvo otros hijos. Afirma la real y perpetua virginidad, incluso en el acto de dar a luz el Hijo de Dios hecho hombre. Por lo tanto, ¿qué están diciendo ellos? Bueno, es decir, fue virgen antes, durante y después. Eh, virgen perpetua es su argumentación. Otra vez, queridos, si usted ha sido formada en esa tradición, si usted ha sido formado en esa regulación, bueno, obviamente ellos tienen argumentos filosóficos para tratar de sostenerlo. Pero tú y yo no debemos movernos por filosofía, sino por la verdad. Y cuando la Biblia es la autoridad, ella es la que determina exactamente qué es lo que tú y yo debemos creer. ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto a esta idea de la perpetua virginidad de María? Déjeme mostrarle algunos pasajes que podrían ayudarnos a formar nuestra convicción al respecto. Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, dice lo siguiente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Queridos, esto es lo mismo que aparece en la versión católica. Dios habla hoy que utiliza popularmente la iglesia católica. Ahora tú y yo a simple lectura nos damos cuenta de algo interesante Hay un énfasis en el verso 25 Dice, no la conoció Y usted sabe, no se trata de, hola María, ¿cómo estás? Yo soy José, ¿o ¿no? Este Conocerse es algo mucho más Ellos ya se conocían Estamos hablando antes en términos de quién era cada uno Esto tiene que ver con intimidad sexual Pero no la conoció hasta Hasta Es decir, ¿por qué pone ese hasta allá? Bueno, porque después sí la conoció, ¿no? ¿Cuándo? Después de que dio luz a su hijo primogénito Otro detalle Dice hijo primogénito, ¿no? Si realmente fue el único hijo de María, ¿qué habría dicho? Unigénito, primogénito es el primero de varios, ¿no? No solamente en preeminencia, sino también en cantidad. Por lo tanto, es decir, la Biblia está diciendo virgen perpetua, Mm -mm. y sí, y María lo sabía muy bien, obviamente. Mira lo que dice Mateo 12, versículos 46 y 47. Y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo a uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Nota lo que dice allá? Está Jesús hablando y llega María con otros hijos a hablar con Jesús. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? La gente está haciendo esta declaración. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Entonces nota el pasaje, no solamente está diciendo que tiene hermanos, sino que además menciona el nombre de los varones. Jacobo, José, Simón y Judas, y además nos dice que tuvo hermanas Jesucristo. Por lo tanto, no solamente María no fue virgen perpetua, sino que además llenó su aljaba con niños, con hijos. Marcos capítulo 6, versículos 2 y 3, la palabra del Señor dice así. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros porque que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y nota Mateo y Marcos están diciendo lo mismo. Juan capítulo 2 versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Una de las respuestas que el catolicismo da para decir que acá no está hablando de hermanos es que es un término que se utilizaba para referirse a discípulos. Bueno, el texto echa por tierra esa postura porque hace una separación. Nota, dice que descendió su madre, sus hermanos y sus discípulos. Bueno, estamos hablando de personas completamente distintas. Primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 4 y 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, nota lo que está diciendo allá, Pablo está dando testimonio de su capacidad como apóstol, de su condición de apóstol, y entre los argumentos que él plantea allá, dice, no tenemos nosotros el mismo derecho que tiene Pedro, Cefas es el nombre para Pedro, y los hermanos de Jesús de tener esposas, por lo tanto... Tenemos acá un detalle muy interesante. Los hermanos de Jesús, al menos más de uno de los hermanos de Jesús, estuvo casado, porque el texto está argumentando aquel punto. Gálatas capítulo 1, versículo 19. Pablo está hablando allá, pero no había ninguno, eh, ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hermano, cuando Dios, el más sabio de todos los sabios, quiere poner algo con claridad, lo pone con claridad, ¿o no? Y no tenemos un pasaje, hermano, no estamos hablando de una idea aislada, no estamos malentendiendo una palabra, no estamos tergiversando la idea de no la conoció hasta, no estamos tergiversando, cambiando la palabra primogénito, no estamos adulterando la palabra, hermanos, Dios está diciendo con claridad a través de su palabra, ese concepto de Virgen Perpetua es un concepto que ha sido arraigado en la tradición de la mente humana, pero usted y yo no nos movemos de acuerdo a la tradición de la mente humana. Tu autoridad, mi autoridad es la palabra del Señor. Y Dios dice, bueno, María tuvo otros hijos. Entre los hijos que tuvo, aparece descrito Jacobo. De hecho, si los autores del Nuevo Testamento quisieron poner en orden de edad, probablemente Jacobo era el hermano mayor, aparecen las dos listas descritas en los evangelios como el primero nombrado. Ahora, este Jacobo, sabemos... Eh, llegó al punto de ser un pastor en la iglesia primitiva, pero, pero hay algo que sucedió antes de llegar a ese punto. Y creo que es tan interesante que tú y yo podamos meditar porque nos va a hacer enfatizar mucho en nuestro corazón la obra que Dios puede hacer en la vida de las personas. Acompáñenme en su Biblia, por favor, a Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. <coughs> Juan capítulo 7 Versos 1 al 5 La palabra del Señor dice lo siguiente Después de estas cosas Andaba Jesús en Galilea Pues no quería andar en Judea Porque los judíos procuraban matarle Estaba cerca la fiesta de los judíos La de los tabernáculos Y le dijeron sus hermanos Sal de aquí y vete a Judea Para que también tus discípulos Vean las obras que haces porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, note el texto, sus hermanos creían en él. Una profunda ironía es lanzada por los discípulos. Y en este caso particular, por los hermanos de Jesús, según el pasaje. Los hermanos de Jesús se acercan a Jesús y le dicen, «Mira, ándate a otro lado, la verdad. Anda a jactarte a otro lado». La razón, según la Biblia, ellos no creían en Él. Muy interesante, según Marcos, el capítulo 3, versículo 21, los discípulos pensaban que Jesús estaba loco, estaba fuera de sí. Perdón, dos hermanos de Jesús pensaban que estaba loco, fuera de sí. Por lo tanto, no, no, no le creían, no podían tolerarlo, lo querían lo más lejos de Él. Entonces, sabemos hasta ahora que entre los hermanos de Jesús hay una lista de nombres. Entre esa lista de nombres hay un grupo de ellos, de la manera práctica acá todos, que no están creyendo en Él, eh, y que obviamente no están asimilando lo que significa su condición mesiánica. Eh, creo que hay un punto muy interesante en este pasaje que nos puede ayudar mucho a reforzar muchos conceptos que muchas veces el mundo quiere plantear en relación a Jesús. No sé si usted ha oído. Pero hay un montón de personas que tratan de elaborar un montón de teorías en cuanto al tiempo de Jesús antes de su ministerio público. Y muchos dicen, mira, Jesús fue a la China y allá estuvo mostrando su poder milagroso en ese tiempo. Bueno, otros dicen Jesús vino a América. Es decir, vino a América y estuvo acá. Y hay vestigios de que él estuvo en América. Tantos vestigios, ¿no? Eh, Jesús no, no. Jesús fue a una parte oriental allá a demostrar ciertos detalles. Eh, Turquía es otro de los países eh, opcionales bueno, muchas teorías que se elaboran en relación a Jesús. ¿Qué hizo? ¿Cómo se movió? Es decir, ¿Cómo actuó? Bueno, es obvio que Jesucristo no hizo milagros en el tiempo eh, de su juventud, de su niñez, hasta el tiempo de su ministerio. Dos razones. La Biblia dice que el milagro en Canaán fue el principio de milagros. Por lo tanto, allá pone el principio. Segunda razón, sus hermanos no creían en él. Hey, Querido, si yo nazco con alguien que está todo el tiempo haciendo milagros, ¿o no? Es decir, no me va a ser tan difícil creer que hay algo sobrenatural en él. Claramente Jesús cuidó ese momento para llegar a este punto en donde realmente los estaba haciendo. Y mientras tanto, sus hermanos no, no creían, no creían, no creían. De hecho, lo querían tener lo más lejos posible. De hecho, muy interesante, Jesús hace una declaración a propósito de esto. Muy llamativa. La declaración está allá en Marcos capítulo 6, versículo 4. El texto dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Esa frase, no hay profeta en su propia tierra, es una frase que estableció Jesucristo. ¿Y qué dice acá con claridad? Bueno, no hay profeta en su propia tierra, ni siquiera entre sus parientes, ni siquiera en su propia casa. ¿Por qué? Bueno, sus hermanos no le creían, no le creían, no le creían. Por lo tanto, tenemos un tema acá muy interesante. Sabemos que Santiago está creciendo con Jesús, es parte de su familia. Sabemos que durante toda su vida, es ministerial, eh, o al comienzo de su vida ministerial, hay incredulidad, de hecho no solamente incredulidad, hay hostilidad de parte de las personas hacia eh, Jesús. Eh, Sabemos de manera muy práctica que querían que se fuera y que estaba fuera de sí. Pero luego vemos a Santiago actuar de manera completamente distinta, siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén. De hecho, este pasaje nos llama muchísimo la atención, porque en Pentecostés, donde están los seguidores de Jesús, se ve la siguiente descripción bíblica. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Por lo tanto, algo pasó en este incrédulo hostil para que terminara siendo parte del grupo de personas que llegó a estar dispuesto a morir por la causa de Jesucristo. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, debería decir con franqueza, un encuentro con el Cristo resucitado. Eso fue lo que pasó. Acompáñenme primero a los Corintios 15. Y yo debería decir, es un pasaje excepcional, eh, primero a los Corintios 15 para, para cimentar lo que significa nuestra convicción en la resurrección de Jesucristo. Y Pablo va a dar varias evidencias de la resurrección de Jesús allá en todo este capítulo y va a hacer una descripción detallada de personas que vieron a Jesús después de su resurrección. Lo va a hacer para dejar testimonio práctico, es decir, evidente de que hay un testimonio oral que podría argumentar, sí, yo vi a Jesús resucitado. Ahora, tú y yo no necesitamos primero a los Corintios 15 para saber que Jesús se apareció a los 12. ¿Por qué? Bueno, porque los evangelios lo dicen, ¿no es cierto? No necesitamos específicamente 1 Corintios 15 para saber que Jesús apareció específicamente a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué los evangelios lo dicen? De hecho, no necesitamos 1 Corintios 15 para saber que apareció a más de 500 personas a la vez. ¿Por qué? Porque el final de los evangelios nos dicen que había mucha gente allá reunida antes de que Jesús ascendiera. Pero por alguna razón, en 1 Corintios 15 aparece un nombre. Que sí nos ayuda a saber que está ahí. Mire lo que dice en versículo 3: en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después, a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. Oh, es increíble, mis hermanos. ¿Sabe qué pasó con Jacobo? ¿Cómo cambió de ser una persona tan hostil a alguien es decir, que está dispuesto a morir por Jesucristo? Bueno, tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. La misma razón por la cual tú y yo estamos acá, por la cual nuestras vidas han cambiado, es porque tuvimos un encuentro con el Cristo resucitado. Porque si Cristo no resucitó, van a nuestra fe. Van a nuestra esperanza, van a nuestra predicación pero si Cristo resucitó realmente tenemos esperanza y nuestra vida es una vida cambiada tú y yo debemos saber que luego de su muerte y su resurrección Jesucristo tuvo un tiempo específico para aparecerse a su hermano y decirle a su hermano probablemente todo lo que éste debía saber al menos lo suficiente para que éste cambiara radicalmente su vida <coughs> tremendamente su vida Ahora para la gloria de Dios Lo que vemos en Jacobo es un cambio radical Un hombre hostil e incrédulo Un hombre firme en convicciones eh, eh, humanas Ahora volcándose a convicciones bíblicas Y esto es algo sorprendente que lo puedes notar alrededor de su carta Por ejemplo, notabas que este hombre Lo único que quería era que Jesús estuviera fuera de él Rechazaba a Jesús, odiaba a Jesús Y luego te vas a dar cuenta en Santiago nos está enseñando Que no debemos hacer acepción de personas ¿Cómo puedes hacer eso eh, sin hipocresía si no ha cambiado tu corazón alguien realmente como Dios? Eh, está, bueno, moviéndose bajo paradigmas humanos de vergüenza, de frustración, porque alguien no está actuando de acuerdo a sus criterios. Y nos va a llenar la epístola de Santiago diciéndonos cómo debemos movernos, no bajo nuestros propios criterios, sino bajo los criterios humanos. Y va a decir de dónde provienen los conflictos y los pleitos entre vosotros. Bueno, de las pasiones que están adentro. Necesitas... Humillarte, someterte a Dios Resistir al diablo y él huirá de vosotros Entonces Santiago nos está mostrando ¡Wow! Esto es lo que sucede Cuando realmente el Cristo resucitado Tiene un encuentro personal contigo Ahora, ese encuentro tiene que llegar a ser tan fuerte Tan marcado Que la forma más práctica en cómo tendrás para ilustrarlo Es a través de la descripción que da Santiago capítulo 1 Vuelva conmigo allá a Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 Santiago capítulo 1 versículo 1 mire lo que dice allá Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo y estás comenzando una carta, estás comenzando una epístola y te quieres presentar. Y obviamente las personas se presentan como consideran es la mejor forma de hacerlo. Yo, yo no estoy calificando si es bueno o malo, pero me toca a veces encontrarme con ciertas personas que se presentan así o no. Hola, yo soy Enrique, doctor en filosofía. Está bien, está súper bien, ¿no? Hola, yo soy Juan, es decir, ingeniero en minas. ¿Okay? Hola, yo, ok, perfecto. Personas se describen de acuerdo a lo que consideran que puede ser importante de ser reconocido. Bueno, si yo soy Santiago, el hermano de Jesús, eso sería algo bueno para poner, ¿o ¿no? Santiago, el hermano de Jesús, el mayor de los otros, ¿o ¿no? Bueno, Santiago, el, el, el de la familia, ¿o ¿no? El de la familia es importante, ¿o ¿no? Es eh, si decir, Santiago podría haber dicho el columna de la iglesia, junto con Juan y con Pedro, ¿o ¿no? Bueno, Pablo dijo eso, porque yo no lo puedo decir, ¿o ¿no? Él podría haber dicho, bueno, el pastor de la iglesia en Jerusalén. El que cortó el queque en el concilio, de hecho, capítulo 15. Pero eventualmente, él no está diciendo nada de eso. La razón es que él considera algo mucho más importante para describirse. ¿Sabe cuál es? El hecho de que es un siervo de Dios y un siervo de Jesucristo. Y necesitamos ahondar en eso. Mire, la palabra siervo en la Biblia es la palabra doulos acá. Y la palabra doulos literalmente se debe traducir como esclavo. Ahora, por alguna razón, eh, de las 140 veces que aparece esa palabra en el Nuevo Testamento, en donde casi todas deberían ser traducidas como esclavo, los traductores decidieron cambiar esa palabra por la palabra siervo. Eso es bien interesante. Pero de alguna manera nos suena menos fuerte decir siervo que esclavo, ¿no? Yo generalmente puedo presentarme como siervo de Dios, pero ¿esclavo? Es algo que suena un poco más rudo. De hecho, precisamente esa es la razón, una de las razones por las cuales los traductores en vez de poner esclavo pusieron siervo. ¿Por qué? Porque en el tiempo en el cual se tradujo al español, ellos estaban pensando que había una gran pugna en términos de lo que era la esclavitud en el mundo, una mala interpretación, una, un abuso de lo que significaba, entonces no quería que la audiencia al leer la palabra esclavo tuviese un rechazo. Ahora, junto con esto debería decirse generó un problema, y el problema es que Dios que es tremendamente sabio cuando quiere decir esclavo, dice esclavo. Y literalmente lo que Santiago está diciendo acá, su descripción es esa, soy un esclavo. Y aunque tú y yo podríamos estar luchando, siervo o esclavo, no son tan distintas. No debe ser un esclavo un buen sirviente, o no debe servir correctamente a alguien, quizás como un esclavo. Yo debería decir, en el uso, esto es bastante diferente. Déjeme dar algunos argumentos para eso. Por ejemplo, los sirvientes se contratan, eh, los esclavos se poseen. Eh, Los sirvientes tienen un elemento de libertad, de elegir. Por ejemplo, para quién trabajar, eh, eh, qué hacer. Los esclavos no, no puedes elegir eso. La idea de servidumbre mantiene cierto nivel de autonomía. Es decir, tengo ciertos derechos personales, incluso hay ciertos seguros que puedo obtener dentro de mi lógica como siervo, pero, pero un esclavo no tiene ni libertad, ni autonomía, ni derechos, no tiene nada. Eh, los sirvientes pueden decidir dejar de serlo, ¿no? Bueno, no me gusta el trabajo, chao jefe, ¿no? Pero un esclavo no puedes hacer eso, no puede hacer eso, no puede hacer eso. Por lo tanto, lo que está diciendo Jacobo acá es una manifestación pública de lo que hay en su corazón, es una aceptación de que él está dispuesto y ya estuvo dispuesto a dejar sus derechos, sus sus beneficios, estuvo dispuesto a dejar su autonomía con tal de dejar que Dios y Jesucristo tengan la autoridad sobre sus propias vidas. Y tú podrías decir, tú podrías reflejar esto a través de ciertas actitudes. Es, es razonable que se humille tanto si era el hermano de Jesús, que poco se amaba a este hombre, ¿no? Poca autoestima, ¿no? hay que hacer algo con él, ¿o no? Yo debería decir, Santiago nos está dando un tremendo ejemplo de cuál debería ser nuestra propia actitud. Tú y yo no somos diferentes a Santiago. El problema es que no siempre vivimos como Santiago vive. La palabra del Señor nos enseña. En 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si usted y yo necesitamos resumir ese versículo en una frase que tiene que ver con nosotros, sería básicamente esta, ¿no? Los creyentes somos... ¡Esclavos! ¡Esclavos! Hemos sido comprados por precio, nos debemos a nuestro amo, no somos nuestros. Necesitamos eh, debernos y vivir eh, para aquel que nos compró. Y la palabra del Señor nos enseña a una figura tan preciosa de lo que significaba en algunos casos la esclavitud. Usted debe saber, habían dueños, habían amos que eran tan amorosos de sus esclavos que no solamente les pagaban, sino que les hacían parte de la familia, les hacían comer en sus propias mesas. De hecho, en muchos casos, les hacían parte de la herencia familiar. Un esclavo pasaba a ser parte de la familia. Incluso llegaba el momento en donde ciertos amos le decían a sus esclavos, mire... Llegó el momento en donde tú eres libre Ya tuviste lo suficiente para mí Puedes ir y hacer lo que quieras Y estos esclavos que estaban tan Bueno, cautivados por la vida hermosa Que habían llevado allá Decían, no, 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 yo, yo no me voy yo, yo no puedo encontrar ningún lugar mejor Que este, ustedes me han hecho parte de la familia Es decir, no conozco otra familia No tengo otra familia, no tengo otro futuro No tengo otro contentamiento, me quedo acá Y esta es precisamente La figura que Dios quiere que entendamos Mire, así es como funciona Dios nos ha comprado, pero también la Biblia dice que Dios nos hizo sus hijos. Amén. Bueno, ¿qué está diciendo? Somos herederos. Como soy esclavo, soy her- ah, ambas. Ambas. Soy esclavo, soy hijo, ambas. Todo eso es parte de lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Al punto que llega el momento en donde mi corazón puede estar luchando y finalmente se va a inclinar y va a decir, ¿o no? Mire, no hay ningún lugar, no hay ninguna persona, no hay ninguna instancia mejor en donde yo puedo estar que es estar con Dios. Esto es precisamente lo que Santiago había dimensionado. No importan los títulos, no importa la condición humana, no importa aquella forma en la cual me puedo representar. Si hay algo que yo quiero que tú sepas es que me debo a mi amo, me debo a mi dueño. Y a aquella persona a la cual fui hostil durante grandes años de mi vida, ahora la he reconocido como quien debe ser reconocido. Eh, mi dueño, mi amo, mi Señor. Ahora Santiago no tiene problemas de teología. Mira la siguiente descripción que nos da. El texto dice allá, capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto es algo tremendo, porque nos está hablando de la Deidad de Jesús, ¿o no? Nota que coloca en la misma línea, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y tú sabes, no puedes servir a dos señores, por lo tanto, la única opción que tienes allá es asumir que servir a Dios es lo mismo que servir a Jesucristo. Y eso es lo que sucede. Cuando tú estás realmente sirviendo a Jesucristo, estás sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. es Dios. Y Santiago no está haciendo una diferenciación allá, no está diciendo, siervo de Dios y también siervo a Jesucristo. Siervo de Dios y siervo de Jesucristo. No está diciendo, siervo de Dios y a veces siervo de Jesucristo. No, es lo mismo, es lo mismo. Él no tenía conflicto con lo que significaba la Deidad de Jesús. Y era su hermano. Es porque un encuentro con Cristo le hizo notar realmente quién era Cristo. Porque si el Espíritu no te lo revela, pues, nadie lo va a hacer. Ahora mira. La siguiente forma de descripción. Dice el texto allá, siervo del Señor Jesucristo. Ahora, varias cosas con respecto a eso. Eh, Jacobo se crió con Jesús, por lo tanto sabía cuál era el nombre de Jesús, no Jesús. Ah, No sé si entre los hermanos tenían apodos para tratarse. Eh, Seguramente Jesucristo no hizo bullying, eso es seguro, ¿no? Sin pecado, ¿no? Pero, Pero los hermanos, seguro que trataban a Jesús de la forma más práctica que podían tratarla, y seguro, es decir, Jesús era la forma común. Si soy su hermano, es decir, me voy a referir a él como siempre lo he conocido, como Jesús, ¿no? Es decir, es la forma como podría hacerlo. Pero Santiago quiere que quede claro, es decir, yo quiero que entiendan quién significa Jesús para mí. Mire lo que dice, dice el Señor Jesucristo, ¿no? De Señor, o sea, Adonai, el término en griego allá, es la palabra para describir deidad, el Señor, el amo, el dueño. Luego dice Jesús Cristo, es un nombre compuesto, Jesús, que significa Salvador, Cristo, que es la palabra griega para el Mesías, literalmente el ungido. Es decir, si quieres llamar a Jesucristo con todos los atributos de su carácter, puedes decirle simplemente así, el Señor Jesucristo. Porque estás reconociendo en Él todo lo que Él es. Eso es lo que está haciendo Santiago, una buena teología, pero más que una buena teología, una buena práctica. Él sabía quién era su dueño y no iba a escatimar ni palabras ni acciones para demostrarlo. Palabras en un verso que ya son suficientes para darnos cuenta, ¿no? Cuánto realmente Él estimaba la obra de nuestro Señor Jesucristo, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, pero acciones que va a ver reflejada en todo el libro, en nuestro estudio allá. Por último, algo que decir con respecto a su muerte. En relación al autor, eh, en relación a Jacobo, Flavio Josefo dice que en el año 62 él fue eh, muerto por lapidación, los judíos se rebelaron, obviamente, eh, existía esta pugna muy marcada entre los cristianos y los no cristianos. Por lo tanto, los judíos religiosos, por orden de Anás II, recuerda, hemos hablado de Anás I, eh, en mucho tiempo, eh, mandó a matar a Jacobo y, bueno, sí lo lapidaron. Eusebio agrega algo a la historia. A Eusebio lo que señala es que lo llevaron hasta arriba en el templo, lo lanzaron desde el templo y cuando cayó, lo lapidaron. Es decir, bueno... Eso fue rudo. Eh, bien muerto. Esa era la idea, ¿no? Ahora, para que alguien de hostil pase a llegar a estar en ese punto en donde estás dispuesto a hacer lo que debes hacer por Cristo es porque entendió que eso se debía vivir o no. No puede ser pantalla. Nadie muere simplemente por decir que creo en alguien. La gente muere es decir, porque está siendo enemigo de los malos, porque los malos no están dispuestos a tolerar tu vida, tus acciones, tu forma de llevar y de entender lo que significa la vida cristiana. Santiago capítulo 1, versículo 1, nos habla, y vamos a andar un poquito más en los receptores, y, y creo que esto es tan interesante para nosotros de saber. Jacobo se dirige a su audiencia como las 12 tribus que están en la dispersión. Ve allá el versículo 1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y varias cosas que yo podría decir al respecto, pero necesito decir básicamente una línea lógica de eso para que tú y yo podamos tener una interpretación correcta. Siempre en la Biblia cuando se habla de las doce tribus se está refiriendo al pueblo de Israel. Usted debe saber, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo muchos hijos, entre los cuales están los doce. Estos doce hijos es por medio de los cuales se repartió la tierra prometida, recuerda, por zonas allá. Y aparece un listado allá de quiénes eran estos hijos. Ahora, tú debes saber, yo debo saber... Ellos eh, vivieron bajo el tiempo de los jueces, toman la tierra prometida, de pronto quieren ser como las demás naciones Y dicen, bueno, las demás naciones tienen rey, entonces nosotros queremos nuestro rey Y, y hablan con Samuel, que era el sacerdote, el profeta, y le dicen, queremos un rey Samuel está muy frustrado, ¿no? Es decir, ¡ay! tienen a Dios, esto se llama teocracia, es la mejor, la mejor forma de gobierno que alguien podría aspirar a tener y simplemente por su deseo de ser como los demás querían tener un rey. Y les dice, bueno, esto es malo, hay malas consecuencias acá. Y Dios le dice a Samuel, Samuel, mire, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Por lo tanto, si quieren un rey, que tengan un rey. Y les dio un rey, como son los reyes de los hombres, ¿o no? Con toda la estirpe de un rey de esa época, como Saúl, ¿o no? Saúl era el ejemplo típico de un rey de las demás naciones, Fortallo, no corpulento, ¿no? un hombre sabio, un hombre con una estirpe natural allá que imponía grandeza. Bueno, este es un hombre como los demás, sabe lo que pasó, ¿no? Sí, problemas. David, luego Salomón. Después de Salomón, dice la palabra del Señor, Roboam tomó una mala decisión. Y la consecuencia de eso fue que el reino se dividió. El reino del norte, el reino del sur. En el Reino del Norte tenemos a Israel, 10 tribus. En el Reino del Sur tenemos a Judá, dos tribus, Judá y Benjamín. ¿Por qué digo todo eso? Es decir, porque esto es impresionante. Cuando notas la historia de estas dos tribus que viven con sus propios reyes, de hecho el libro de los reyes y de las crónicas nos muestra lo que pasaba en el norte, lo que pasaba en el sur, lo que pasaba en el norte, lo que pasaba en el sur. Dice la historia que, obviamente, los los asirios toman primero al norte, luego los babilonios toman a los del norte y los del sur. Y lo que sabemos es que se van al exilio todos. Y luego, después de varios años, varios años, llega el retorno. En el retorno, sabemos, vuelven primero con Zorobabel, luego vuelven allá con nehemías eh, luego vuelven con Estras. Y lo que sucede es que sabemos por la Biblia que solo volvieron los del sur, es decir, Judá y Benjamín. Nadie del norte, queridos, nadie del norte. Y hermanos, no tenemos ninguna referencia a ninguna tribu del norte de ahí en más, hasta voy a decirles cuándo por lo tanto, lo que sabemos históricamente es que estas tribus se mezclaron es decir, sabemos, hicieron tantas alianzas con los pueblos enemigos que finalmente terminaron por mezclarse y bueno, desapareció de hecho, no hay vestigios históricos de las tribus del norte es decir, solamente del sur, de hecho, todos los israelitas que tú logras dimensionar en nuestro tiempo, ¿no? son del sur ahora algo muy interesante en Apocalipsis, capítulo 7 Dios dice que va a reunir a todo Israel, va a cumplir su promesa y cuando dice que va a reunir a Israel los menciona por nombre, de hecho dice que literalmente va a reunir, ¿a quiénes? bueno, a los de Judá, Rubén, Gad a Ser, Neftalí, Manasés, Simeón, Levi sacar Sabulón, José, Benjamín Apocalipsis 7, versículo 7, 5 al 8 ¿qué está diciendo? bueno, no sé cómo, pero Dios va a cumplir su promesa eso es lo que dijo, fiel es el que prometió sus promesas son irrevocables, Romanos 11 todo Israel será salvo él lo va a hacer pero hasta este punto de la historia en Santiago, es decir, bueno, los judíos saben que solamente son las dos tribus, saben que no están los otros. Cuando Santiago está diciendo las doce tribus de la dispersión, está diciendo en palabras muy prácticas, yo creo en el Dios de la promesa. Eso es muy interesante. Porque él simplemente podía haber escrito a los de Judá y Benjamín que están en la dispersión. Sí, eso es el objetivo, ¿no? Él podía haber dicho, bueno, a las tribus del sur que se mantuvieron fieles que volvieron a Jerusalén cuando Dios dio la orden. No, no dice eso. Está diciendo de manera general a los primeros cristianos que son parte de las doce tribus, ¿por qué? Porque en la mente de Dios las doce tribus siempre han estado, siempre van a estar, van a terminar estando, Dios los va a reunir. Finalmente, sus promesas son irrevocables, sus pactos son irrevocables. Esto es algo precioso a mi parecer, porque nos muestra cuánto creía Jacob en la promesa de nuestro Dios. Ahora sabemos, producto de la persecución de la iglesia primitiva, mucho probablemente con la muerte de Esteban, luego en Hechos capítulo 12. Eh, los primeros creyentes, que eran en su mayoría judíos, están siendo dispersados. Entonces, Jacobo, que es pastor de Jerusalén, está escribiéndoles a ellos lo que deben saber. Lo que deben saber. Por último, déjenme hablar un poquito sobre el saludo. Y, y no deja de llamar la atención. Eh, si Otra vez, Santiago capítulo 1, versículo 1. El texto dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las doce tribus que están en la dispersión, termina con un... Salud, ¿no? Salud. Algunos se entusiasmaron por ahí. Recuerda, la semana pasada hicimos este análisis para descubrir quién es el autor. Bueno, en la Biblia el único que, el único creyente judío que utiliza el término salud es Jacob, el hermano de Jesús. Y lo hace en Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, narrando, escribiendo la carta, dictando la carta, y lo hace precisamente en Santiago. Ahora, esto es bien interesante, mis hermanos Porque cuando tú ves la forma de escritura De las personas, tú notas que tienen ciertos formalismos ¿O no? Generalmente uno tienen ciertos Formalismos, puedes copiar o pegar ¿O no? Buenas tardes, estimado Esperando que se encuentre de buena manera Y termina casi siempre no atentamente Ok, como casi un, un Patrón formal de una escritura Cuando estás escribiendo a judíos La forma común de escribirlo a un judío Era utilizando el saludo judío ¿Cuál era el saludo judío? Shalom Eso es paz, ¿no es cierto? Paz Luego lo que hace Pablo es muy interesante porque él mezcla, como estaba escribiendo una audiencia gentil, el saludo judío y el saludo griego, gracia y paz. ¿no? Entonces vemos en sus cartas, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz. Vemos a judíos, paz, paz, paz. Por lo tanto, si la audiencia prioritaria de Santiago es judía, la forma de escribirle era haberle dicho, shalom, shalom. Y todos habrían entendido que es shalom. Pero hay algo que Dios quiere enseñarnos a través de este saludo yo creo que no puede dejar de no impactarnos. Eh, el saludo, eh, salud, era un, una terminología mucho más cercana. Era como si nosotros dijéramos hoy día, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Buena. Hola. Hola. Era mucho menos formal, era mucho más cercano, es decir, amistoso, amigable. Pero también era parte de un juego de palabras. Y la Biblia es muy interesante. Vemos este juego de palabras muchas veces en el idioma original, onomatopeyas, en nuestro léxico. que Son muy comunes, sobre todo en los profetas del Antiguo Testamento. Muy, pero muy interesantes es eso. Pero, pero él está usando una onomatopeya o está utilizando una frase allá que tenía un juego en sus palabras para describir algo más. Déjeme explicarle eso. En el griego, la palabra salud es la palabra hairein. Hairein. La palabra gozo en griego es la palabra harán. Nota, no hay gran diferencia, jairén, harán, jairén, harán, ¿o no? Eh, y obviamente lo que sucede es que las personas cuando saludaban a alguien de esa manera, jairén, lo que estaban tratando de decirle era de entre, entre la palabra del hola graficar gozo, alegría, es decir, satisfacción. Entonces había un juego de palabras que se utilizaba ya con este saludo para reflejar hola, tengo gozo de verte pero es una sola palabra ¿no? hola, hay, hay regocijo en mi alma por encontrarme contigo ¿no? estoy tremendamente gozoso de verte entonces en vez de decir todo eso decían, bueno, salud y se entendía automáticamente que eso estaba allá ahora, eso es lo que está haciendo específicamente eh, Santiago y de hecho, muy interesante, ocupa las dos palabras en dos versículos, quiero mostrarle eso si te fijas allá en Santiago 1 dice, al final, salud por lo tanto ocupa la palabra Jairén Ahora, mira versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo, ¿qué cosa dice? Adivine cuál es la palabra gozo. Harán. Está haciendo una redundancia de palabras. Ahora, ¿por qué? Porque él quiere que lo entiendan. Él quiere al comenzar el libro que la audiencia entienda. Mire, usted puede tener gozo. Y usted podría decir, ¿por qué él tiene que decir eso? Bueno, porque ellos necesitan gozo. Estás viviendo fuera de tu casa, estás viviendo fuera de tu familia. Te han echado de tu lugar por causa de Cristo. Y si vas a luchar con algo, probablemente va a ser con el gozo. Por lo tanto, Santiago necesita decirle desde el principio, ¿no? No es algo tan formal, shalom, no es algo tan general, gracia y paz. Él está diciendo ahí, hey, muchachos, hola, gócense, gócense. Y todo lo que tú y yo vamos a ver a través del libro, es cómo él quiere animarles a ser personas de gozo, a pesar de todo lo que pasen, a pesar de todo lo que vivan, a pesar de todo lo que tengan que enfrentar. Déjeme terminar de esta manera. En el estudio había un pasaje que me llamó muchísimo la atención y tenía que ver específicamente con esta idea de, de mostrarnos a través de la epístola Dios lo que significa una fe viva, una fe activa. Santiago nos va a estar diciendo a través de muchos pasajes en, en su libro... Cuán importante es hacer, 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 hacer. Y yo recuerdo haberle mostrado a usted la semana pasada todos los imperativos, o muchos de los imperativos que aparecen en el libro porque quieren convocarnos a la acción, a la acción, a la acción, a la acción. De hecho, tú y yo sabemos, esto es muy práctico, cuando, cuando vimos nuestra lectura devocional allá, la fe sin obras es muerta, hay que, hay que actuar, hay que vivir, hay que vivirlo, esto tiene que vivirse. Eh, conoces capítulo 1, versículo 22 debemos ser hacedores de la palabra no tan solamente, bueno, oidores esto es acción, hay que hacerlo, ahora nos parece tan natural en, en, en Santiago leer eso, porque él es así él está mostrando esta acción, acción, acción pero él había escuchado eso antes, él había sabido de eso antes acompáñame por favor a Lucas, en su Biblia capítulo 8 Lucas, capítulo 8 <coughs> En Lucas capítulo 8 tenemos el relato de eh, si la madre y los hermanos de Jesús queriendo ir a hablar con Jesús. La idea era persuadirlo de que dejara de llamar la atención. Esa era la idea. En un momento en donde ellos estaban luchando fuertemente con lo que significaba su verdadera condición. Eh, mira lo que dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 19. El texto dice así. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo... Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿A quién le dijeron eso? A Jesús, ¿no? Te están esperando fuera, tu mamá y tus hermanos, Jesús. Versículo 21. Él entonces respondiendo les dijo, Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la... ¡Wow! Es increíble. Es increíble. Por lo tanto la gente que fue a llamar a Jesús... Salió a decirle a la familia, no mire, nosotros sabemos que ustedes son, tú eres la mamá y ustedes son los hermanos, pero Jesús dijo esto. Dijo que su madre y su hermano eran los que bueno leían y hacían las palabras del Señor. Por lo tanto, Santiago, incrédulo, hostil, rechazando a Jesús, está comenzando a tener una semilla allá en su mente. Esa semilla que dice que la vida con Cristo es una vida activa, una vida práctica. Que las relaciones humanas no tienen tanto valor como las relaciones divinas. Que tus relaciones sanguíneas no deben ser tan poderosas o tan potentes como tu relación con Dios. de que lo más importante es que en esta relación con Cristo no solamente estés preocupado de decir que la tienes, sino que estés dispuesto a hacerla, a llevarla a cabo, a vivirla. Vamos a orar. Gracias Dios por tu bendita palabra. Gracias Dios por darnos este privilegio de aprender eh, de este libro. Señor, gracias por la riqueza de un versículo de tu palabra. Gracias, Señor, porque mientras más podemos desmenuzar, mientras más podemos eh, profundizar, tenemos tanto privilegio y tanta riqueza, Señor, de realmente conocerte más y saber, Señor, qué es lo que deseas para nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por Santiago, por este hombre, Señor, que está dispuesto a entender que no tiene que ver con su posición humana lo que vale la pena, lo que trasciende, lo que realmente es el mayor interés. Lo que realmente vale la pena es la relación que puede tener cualquier persona contigo, Dios, y con el Señor Jesucristo. Y gracias a Dios porque es evidente que ese encuentro con Jesús resucitado cambió su vida radicalmente al punto de hacerle ver la importancia de ser un esclavo. Alguien que está dispuesto a obedecer, alguien que entiende el señorío de Cristo y está dispuesto a seguirle, a avanzar, a cumplir con lo que ha establecido su autoridad. Señor, ayúdanos a imitar ese ejemplo, ayúdanos a entender la importancia de no dejarnos llevar, Señor, por la tradición humana, por la tradición religiosa, sino por tu verdad y nada más que tu verdad, y entender que finalmente todo esto consiste en una relación activa, que se sostiene una relación perfecta, preciosa, increíble, esa relación que tenemos contigo por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Gracias por él, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. Muchas gracias.